0: 랩데이트로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 매일 아침 라디오를 통해 전해지는 뉴스로 세상과 만나고 좋은 음악 들으며 분주한 출근길에 잠시 여유 찾는 분들 많으시죠? 또 퇴근길에도 라디오는 든든한 동반자가 됩니다. 자 이렇게 방송은 기쁠 때나 슬플 때나 우리 일상과 함께 해오고 있는데요. 자 저도 이 시간 방송을 하면서 여러분과 만나는 시간은 저의 하루 일과 중에서 가장 중요한 시간입니다. 그리고 가장 큰 보람이라면 이 방송 들으시면서 실시간으로 보내주시 는 청취자분들의 문자 접할 때인데요. 재밌다, 유익하다 이런 의견들이 아무래도 큰 응원이 되곤 하죠. 자 이렇게 함께 소통하고 있고 공감할 수 있다는 게 바로 라디오의 최고의 매력이 아닌가 싶습니다. 새로운 달 11월을 맞아서 여러분의 친구 라디오의 모든 것 살펴보는 시간 마련하고 있는데요. 오늘 공영방송과 수신료라는 키워드 오늘 네 번째 시간입니다. 수신료가 KBS에서 어떻게 쓰여지는지 살펴보겠습니다. 그리고 오늘부터 새로운 코너가 여러분들을 찾아갑니다. 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드 네 젊은 세대들 뿐만 아니라 이제 오히려 좀 연세 있으신 분들이 요즘 젊은 사람들의 어떤 생각을 읽을 수 있는 좋은 시간이 될것 같아요. 첫 시간으로 수저 계급론이라고 들어보셨나요? 요즘 2030 세대에서는 굉장히 여기에 민감한데요. 수저 계급론에 대해서 저희가 오늘 빅데이터로 분석해드리겠습니다. 오늘 퀴즈는요, 공영방송 KBS에는 다양한 채널이 마련되어 있습니다. KBS는 현재 KBS 1. KBS 2 그리고 위성방송 KBS 코리아 KBS 월드 4개의 TV채널을 운영하고 있고요. 그리고 여러분 지금 KBS 1라디오 듣고 계시는 건데요. KBS 라디오에는 KBS 1라디오 외에도 6개 채널 그래서 총 7개의 라디오 채널이 갖고 있습니다. 좀 많죠, 생각보다. 그러니까 많은 분들이 뭐 1TV에 나와, 2TV에 나와, 라디오에 나와, 이렇게 몇개안 뭐 되는 줄 아시는데 특히 라디오 채널이 7 개나 된다는 거좀 오늘 좀 아셔, 알아주셨으면 좋겠네요. 그래서 오늘 퀴즈는요, KBS 라디오 채널이 아닌 것을 골라주시면 됩니다. 네, 1번 KBS 월드라디오, 2번 KBS 삼라디오, 우리가 이제 사랑의 소리 방송이라는 또 애칭이 있습니다. 그리고 어, 3번, 한민족 방송. 그리고 4번, 아시아 방송. 아, 이건 저희는 아는데 좀 어려우실 수 있겠네요. 예. 저희가 이제 먼그 동포들을 위해서 하는 라디오 방송들이 있어요. 먼, 예, 우리 민족들을 위해서 하는 방송들이 있고요. 또, 세계로 이제 나가는 방송도 있고. 힌트가 대전인지 모르겠습니다. 1번, KBS 월드라디오. 2번, KBS 3라디오. 사랑의 소리 방송. 3번, 한민족 방송. 4번, 아시아 방송 중에 고르셔서. 어, 정답과 함께 의견 보내주시면 되는데요. 오늘은 당첨되시는 분들께 3만원 상당의 문화상품권과 또 피부관리 전문점 얼짱 몸짱에서 세럼을 드리도록 하겠습니다. 자, 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵구체3공입니다 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. <목> 보는 세상 주간 특별 기획 세계의 공영방송과 수신료 변화하는 방송 환경 속에서 KBS를 비롯한 세계의 공영방송의 다양한 역할과 라디오의 현재와 미래까지 다음 소프트 최재원 이사가 빅데이터로 자세하게 분석해 드립니다 네. 공영방송과 수신료 오늘 네 번째 시간입니다. 다음 소프트 최재원 이사와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 최재원입니다. 네, 우리가 이제 계속 수신료에 대한 얘기를 하고 있는데 이제 뭐 감성적으로 어떻게 나타나는지 좀 이제 파악은 돼요. 그런데 오늘 조금 더 자세하게 s n s 상에서 수신료에 대한 관심 한번 살펴보겠습니다.
1: 네. 어, 저는 제가 살면서 이 수신료를 이렇게 깊이 있게 분석하게 될 줄은 몰랐어요. <웃음> 아니
0: 진짜 어제도 이제 전민희 팀장이 논문까지 읽고 막 고민을 하면서 오셨는데 어떻게 우리 최재현이사님은 얼만큼 어, 공부를 하셨는지 볼까요? <웃음> 네.
1: 데이터 분석 관점에서만 네. 이제 봤는데 정말 딱딱한 주제일 맞아요. 수밖에 없었고요. 네. 이 딱딱함을 좀 달래기 위해서 제가 달래기 위해서? 예, 수신료에 대해서는 <웃음> 나온 그 데이터 분석된 결과를 네. 어~ 삼행시로 제가 어머 어~ 한번 표현을 해주시겠습니다 어, 진짜 애쓰고
0: 계시네요. 이 어려운 네. 주제를 네. 친근하게 다가기 위해서 재밌게 네. 하기 위해서 어떻게
1: 어뭐 제가 어떻게 수신료인가요? 아, 네네. 요, 우, 수. 수신료에 수 올려야 하나요? 신. 신뢰가 바탕이 되는 공정한 방송이 공영방송입니다. 어요 요금도 공정해져야 합니다.
0: 어, 지금 밖에 어, 난리 났어요.
1: 어, 괜찮았어요. 어,
0: 아니, 진짜로. 우리 이거, 저기, 회사 차원에서 어떻게 카피로 쓰면 안될까요 어,
1: 저, 근데 뭐제 <웃음> 생각을 얘기한 게아니라 네. 관련 연관어로 인상, 네. 제일 많이 올라왔고요. 네. 그리고 국민, 그 다음에 공영방송. 네. 그렇기 때문에 제가 이세 가지를 갖고 좀 표현을 음. 좀 재, 미있게 해드린 건데. 네. 어쨌든 수신료에 대한 관심은 계속해서 올라가고 있어요. 2012년 전년 대비 9%, 2013년 40%, 2014년 65%. 어쨌든 이 수신료는 이 공영방송하고 좀 많이 연관이 된 단어고 그리고 이제 이 수신료하고 공영방송은 저와도 상당히 밀접한 단어예요. 어제도 저를 네번이나 언급을 좀해 주셨더라고요. 어떤 아, 뭐. 재원이 이게 필요한 거기 때문에 <웃음> 결국 이 재원 네. 없는 공영방송은 상상하기 힘들거든요. 네. 수신료는 결국 그 재원이 되는 아, 거고요.
0: 네. 네. 오늘 막 웃겨야 된다는 강박 안 가셔도 돼요. 막 너무 애쓰시는 게 보이는데요. 아, 그래요? 예, 예, 네. 네. 알겠습니다. <웃음> 그 kbs를 얘기할 때 수신료 얘기가 계속 이렇게 따라 붙는 것 같아요. 꼬리표처럼요. 아, 그렇죠. 네.
1: 이 2013년부터 kbs 관련해서는 이 수신료가. 더 많이 이제 언급이 되고 있는데 네. 이 수신료에 대한 인상이 이제 지속적으로 이슈가 되고 있다라는 걸 이제 보여주고 있는 거고 관련돼서 이제 거부에 대한 어떤 그런 얘기들 그리고 이제 가장 많이 나온 게 이제 수신료 인상분이 또 EBS에 얼마나 또 나눠주고 음, 있냐 이런 것들이 네. 이슈가 됐는데 네. 저는 뭐 2,500원. 또 1년이 3만 원이라는 그 음. 숫자가 갖는 여러 가지 이제 의미들이 있는데 네. 어 분명 이제 통계 오류라는 게 있어요. 네네. 그래서 뭐이 수신료를 내는 뭐 30개 나라의 그 평균 수신료 금액이 뭐 14만 1978원이다라고 음. 봤을 때는 분명히 이제 우리가 내는 3만 원은 너무나 싼 네. 금액이다라고 네, 했는데 금액. 네. 분명 수신료 안 내는 이전 세계 나라도 많거든요. 유엔의 네, 네, 193개국을 다 합쳐 버리면 네. 금액은 2만 5천 원밖에 안 돼요. 아. 그러니까 네. 결국 이건 이제 통계의 오류라고 맞습니다. 볼 수도 있고 네. 네. 보는 관점에 따라서 수신료를 내는 나라의 기준으로 음. 이제 싼 편이지만 네. 안 내는 나라도 이제 많이 있다라는 이제 그런 관점에서 어. 접근을 하는 게 맞습니다. 좋지 않을까 생각합니다. 그러니까 우리가 이제 흔히
0: 이 통계를 잣대로 해서 우리가 수신료가 굉장히 낮게 책정됐으니 높여주세요 이익이 놀리는 지안 통한다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 아, 네. 네. 자, SNS상에서 수신료와 관련된 이슈는 어떤 게좀 대표적일까요?
1: 어, 첫 번째는 이제 납부 방식. 네. 어, 저는 이제 납부라고 표현했는데. 네. 실제로 데이터 분석할 때 징수란 표현 정말 많이 나왔습니다. 아, 이 징수와 납부의 차이는 어떤 어법에서 나오는 엄청난 그 느낌의 차이는 분명히 있고요. 네네. 결국에 이제 수신료는 세금이잖아요. 네. 결국 이 세금을 징수하냐 납부하냐에 따라서 이 국민들이 받는 이 어감은 상당한 차이가 있는 거고. 네. 결국 고 이제 수신료는 보유세예요 제가 그때 TV 그 수상기를 보유하고 있기 맞, 때문에. 맞습니다. 보유세예요. 네. 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 네, 네. 네, 네. 세기, 세기 때문에. 근데 이제 국민들 입장에서는 이게 이제 전기요금에 음. 어, 나오기 때문에 어, 약간 좀 어감이 좀 이렇게 나쁘게 네. 어, 전달될 수 있었던 거고 이제 납부 방식에 대해서 이제 많이 얘기들을 하시는 이유가 이 요새는 IPTV나 또 케이블이 이제 많이 나오면서 네. 이 수신료가 또 거기에 또 붙여서 나오는 경우가 있어요. 아, 네네. 그러다 보니까 이제 이중과세. 예, 네. 또이 어. 아파트 관리비에 또 수신료를 또붙여 그래서 나와서. 어두번 냈다. 이런 경우도 어. 또 많이 SNS에 올라오더라고요.
0: 네네. 그러니까
1: 뭐 내고 안 내고의 문제가 아니라 이것도 또두 번이나 냈다라고 봤을 때는 되게 음. 어또 나쁘게 어, 받아들일 수밖에 없는 네네. 그런 감성이 있었고 네. 또 이제 두 번째는 이제 그 요금의 그 수준에 네. 대한 어 그래서 이 가치가 제대로 어, 쓰여지고 있느냐. 그리고 이제 뭐 아깝다. 또 음. 투중하다. 또 이게 필요하다. 이런 것들이 이제 그또 요금에 대한 그두 가지 관점에서 네. 많이 어, 표현들을 하시더라고요. 네.
0: 근데 이제 KB수신료를 따로 내는데 p 티비나 k b 이블 다른 매체를 접근하는 그 경우 이중과세가 문제다. 근데 이게 사실 그 수신이 하는 그 대상은 또 다른 거거든요. 그렇죠. 네, 그러니까 이제 네. KBS 입장에서는 이 문제만큼은 좀 명확하게 이중과세라고 얘기하시는
1: 분들한테 좀 얘기할 필요가 그렇죠. 있거든요 네. 이해가 필요한 거고 우리가
0: 이중과세하는 게 아닌데. 네 거기에 대한 어떤 네. 설명이 네. 그렇죠? 분명히 이제
1: 같이 있어줘야 된다는 네. 거죠. 네.
0: 세계적으로 이제 수신료에 관련된 이슈들이 이제 우리나라만큼 좀 뜨거운가요? 어떻습니까?
1: 어, 일단 세계 수신료 관련돼서 네. 언급이 가장 가장 많이 되는 나라 영국이고요. 네. 그다음이 일본. 음. 그다음으로제 그리스인데 네. 이 그리스 같은 경우는 되게 안 좋은 케이스예요. 그래서 네. 이제 공영 방송이 그 부패와 권력에 대한 어떤 안 좋은 얘기들로 거의 해체
0: 수준 아닌가요? 해체될다가 해체될 네.
1: 만들어졌다가 아. 또뭐 해체되고 폐국되고 하든 아. 뭐 되게 복잡한데. 네. 근데 이제 제가 좀 안타까운 건 여기 이 그리스란 나라도 이 수신료를 전기 요금에 붙여서 어, 하고 아, 있는 나라였다라고 그렇구나. 생각이 들어서 네. 어쨌든 그 납부 방식에 대한 어떤 좀 새로운 네. 그런 어 고민도 할 필요가 있지 않을까라는 생각이 들고 음. 그 공영 방송 관련돼서 또 화제가 최근에 된 나라는 호주였어요. 네네. 그 호주에서 이제 올해 6월 22일 날어이 호주의 그 공영 방송 그 ABC 사장님이 시사 토론 프로그램에 나오셔가지고 한 연설에서 어그러니까이 공영 방송이 ABC 호주에서는 약간 그 정부와 갈등을 맺고 있는 네. 갈등을 지금 빚고 있는 그런 어떤 측면에서 어, 우리는 호주 편이다. 그러니까 음. ABC의 A는 그 오스트레일리아 호주다라는 음. 측면에서 우리는 국민 편에서 이제 공영 방송 역할을 한다라는 걸 이제 좀 했던 네. 거고 네. 어, 그런 측면에서 이제 KBS의 K는 그 코리아. 네. 또 대한민국이기 때문에 그렇죠. 어, 결국 이제 국민을 대표하는 방송이 음. 이제 돼야 되지 않을까라는 것들이 네. 어, 보여지고 있었습니다. 이런 공영
0: 방송이 정부에 이렇게 마찰을 가질 정도로 어떻게 보면 굉장히 독립적이라는 얘기잖아요.
1: 그렇죠. 네. 네. 네.
0: 자 공영 방송으로서 이제 앞으로 좀 추구해야 할 이, 이미지는 어떤 모습일까? 이게 이제 어떤 SNS상에 사람들이 바라는 점이 있을 거 아니에요? 그렇죠.
1: SNS상에서는 네. 어떤 보도에 대한 관심을 되게 많이 가져요. 러니요 그러니까 공영 방송이기 때문에 보도에 대해서만큼은 공정함 네. 이런 공영 방송으로서의 그런 의미를 좀 갖고 싶어 한다라는 게 가장 크게 올라왔고요. 네. 그러면서 이제 나오는 것들은 이제 알 권리, 그러니까 국민들에게 제대로 전달해 줄수 있는 보도할 수 있는 그런 이제 공영방송으로서의 기대를 좀 네. 하고 있는 거고요. 어쨌든 이제 KBS와 그 공영방송은 어. 예전에 비해서 훨씬 더 많이 사람들에게 많이 지금 이제 회자가 되고 있고 네. 더 기대를 많이 하고 있는 네. 그래서 또 비영리적이고 이제 공공의 복지를 위한 방송이기 때문에 네. 이 목표 자체가 어떤 공정성 네. 또 프로그램이 또 시청자들에게 만족을 시킬 수 있는 음. 그래야지 이제 수신료의 가치가 합당하다라고 음. 느끼지 않을까 생각을 하고 있는 거죠 결국 이제 공공성의 문제인 것 같아요 네, 네. 네. 공중파라는 게 사실 이제 공공성을
0: 띄어야지 그 의미가 있고 또 이제 그걸 역할을 다해야 공영방송인데 매번. 말씀드리는 거지만 그런 어떤 기본적인 우리의 원리 어떤 이념에 좀 충실해야지 수신료에 대한 여러분들의 생각도 많이 바뀌지 않을까라는 네네. 생각을 해봅니다. 네. 오늘도 이렇게 열심히 준비해 오셔서 감사합니다. 네. 감사합니다. <웃음> 네, 다음 수업트 최재원 이사와 함께했습니다. 자 빅퀴즈 다시 한번 문제를 드리면요. 네. 지금 kbs 라디오 듣고 계시는데요. kbs 라디오에는 7개의 채널이 있습니다. 그리고 2개의 tv 채널이 있는데 자, kbs 라디오 채널이 아닌 곳을 골라주시면 됩니다. 저희가 조금 더 쉽게 이번에 내드릴게요. 1번 KBS 월드라디오, 2번 KBS 삼라디오 사랑의 소리 방송, 3번 KBS 한민족 방송, 그리고 4번 아시아 방송입니다. 네, 아시겠죠? 이렇게 하면 조금 더 쉬워지네요. 자, 뭐 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 알려지는2030핫 트렌드 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이
2: 분석해드립니다.
0: 네, 오늘부터 새롭게 만나는 코너입니다. 빅데이터가 알려주는 2030핫 트렌드 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 네, 2030 세대는 아니시잖아요. 4 30이구나. 예, 아 죄송해요. 예,
2: 걸려있습니다. 제가. <웃음>
0: 아 그렇구나. 예, 아 죄송해요. 저도 네네. 이제 2030 출신으로서. <웃음> 근데빅데이터로 보는 세상 진행하다 보니까 네. 제가 모르는 너무나 많은 새로운 개념들 단어들. 요즘 신조어도 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 저도 굉장히 열심히 배우고 있는 입장인데 좀 저보다 연세 있으신 분들도 이런 시간 좀 열심히 좀 청취하시다 보면 젊은 사람들과의 소통이 그리고 또더 중요한 거는 단순히 그들의 언어를 배우는 게 아니라 그들의 고민을 배울 수 있잖아요. 아, 알수 있잖아요. 예. 네. 요즘 뭐 청년 대한민국에 대한 관심들 많으시는데 그런 관심에서부터 시작하는 게 가장 중요하지 않은가 싶어요. 자, 오늘 수저 계급론이요. 수저. 네. 수저라 하면 스푼, 그, 먹는.
2: 숟가락과 이제 젓가락을 합쳐서 수저라고 하죠. 그, 이런 얘기가 많이 돼 있는데. 최근 인터넷 그 커뮤니티를 중심으로 2030 수저 계급론이 유행을 하고 있더라고요. 많이들 또 보셨을 건데. 2030 청춘들이 부모님의 연소득, 그 다음에 뭐 과정 환경 같은 출신 배경을 수저로 빗대서 표현하는 방식인데. 안 그래도 어려운 세상이 지금 계급까지 또 나누으니까 참 안타까운 현실입니다. 그렇네요 이게 왜 나왔냐면 은수저를 불고 태어나다라는 영어식 표현이 있어요. 네네. 이게 부유한 가정에서 태어났다라는 음. 그 영어식 표현에서 비롯이 된 건데 과거 이 유럽 귀족층에서 이 은식기를 사용하고서 태어나자마자 어머니 대신 유모가 네. 이 젖을 은수저로 먹이던 풍습을 보여주는 말이래요. 음. 그래서 이 말에 빗대서 이제 인터넷 커뮤니티에는 집안의 재산 정도에 따라서 금수저, 은수저, 동수저, 흑수저 네. 이렇게 분류된 표가 아. 지금 확산이 되고 있고 또 그걸 가지고 나는 어디에 속해 있나 막 이런 것들을 하고 있습니다. 지금 글쎄 우리나라의 카스트 제도로까지 발전하는 양상이어서 좀 사실 재밌기도 하면서 좀 우려가 씁쓸한데. 되는 예, 현실입니다.
0: 예, 이거를 뭐 우리가 희화하고 뭐 재밌게 뭐 나는 어디인지뭐 생각해 보세요가 아니라 이제 우리나라 그 현실을 지금, 지금 얘기하고 있는 건데. 그렇죠. 금 말고도 다이아몬드 플라티늄 수저가 있는 거 아세요?
2: 에이, 뭐 그렇게까지 또더 네, 세분화하고. 네, 상류층도
0: 덜막 세분화하고 있더라고요. 네. 예, 예. 수저의 등급 그래도 이제 기본적으로는 어떻게 나누고 있는지 한번 볼까요?
2: 일단 금수저. 이게 SNS상에서의 기준인데 네. 자산 20억 또는 가구의 연수 수입이 2억 원. 네. 뭐 예를 들면 서울 강남권에2 30억 원대 집에 거주하면서 네. 아버지가 중소기업 대표라든지 고문 아니면 백수이어도 한달 생활비가 약 300만원. 네. 머리부터 발끝까지 걸쳐져 있는 모든 것들의 가격을 합치면 뭐 1000만원에 가깝다. 어... 예. 여기에 속한 분들이 얼마 될진 모르겠지만.
0: 백수임에도
2: 한달 생활비 300만원이요. 그렇죠. 그 예. <웃음> 네. 그 다음에 이제 <웃음> 네. 은수저입니다. 이 자산 10억원 또는 네. 가구의 연수입이 8천만원 정도 되는 음. 가정인데 약 10억원대 집에 거주를 하면서 아버지는 뭐 중소기업의 전무급 정도 되면서 네. 본인 명의의 펀드라든지 적금이 1억 이상이 되고요. 음. 백수임에도 한달 생활비는 약 200만 원. 네. 머리부터 발끝까지 걸쳐 있는 모든 것들의 가격을 합친 뭐 2, 3만 원. 200, 200에서 300만 원 정도에 네. 가까운 사람들을 뜻합니다. 네. 또 동수저가 있거든요. 자산 5억 원. 가구 연수입이 한 5,500만 원 정도 되고요. 네. 2, 3억 원대 집에 거주하면서 아버지와 어머니가 자영업을 하거나 일반 회사에 네. 직장에 다니는 분들 자산은 따로 없으며 한달 생활비는 한 4, 50만 원 정도 쓰는 우리 학생들 음. 머리부터 발끝까지 걸쳐져 있는 모든 것들의 가격을 합친 뭐 30에서 50만 원 정도에 가까운 사람들이고요. 요즘 이제 거의, 아, 나는 흑수저다. 이러면서 막 좌절하는 분들 많은데 네. 이 기준을 보니까 자산이 한 5천만 원 미만 되는 가구고요. 연수입이 한 2천만 원 정도. 뭐 지금 청년들 중에 여기에 속하는 분들꽤 되실 것 같아요. 그렇죠. 1억 원 이하의 전셋집에 거주하면서 부모님의 수입은 넉넉하지 못하고요. 네. 자산은 없고 한달 생활비가 한 3, 40만 원 정도 뭐 그런 사람들을 또 흙수저로 비유를 하고 있습니다. 아,
0: 그래서 지금 저도 사실 이제 인터넷으로 흙수저론에 대한 걸 같이 네. 보고 있는데 그 흙수저 인증을 하는 또 이런 질문이 있네요. 그러니까 여기 이 중에서 몇개세개 이상이 면 해당되는 건데 뭐 예를 들면. 네. 어 단과학원 또는 과외해 본적 없고 가족끼리 음. 해외여행 가본 적 없고 뭐 이제 유명 브랜드를 입어본 적이 없고 네네. 집이 창피해서 친구를 데려온 적이 없고 어. 낮에 집에 가면 아빠가 맞이해 주고 <웃음> 예, 수학여행 때 복장이 교복이면 안도하고 네. 예, 이런 패밀리 레스토랑에 가본 적이이 네. 중에서 3개 이상이면 이제 은수저라 그러는데 네. 아, 굉장히 좀 씁쓸하네요. 이 기준들 자체가 벌써. 네
2: 맞습니다. 아, 네.
0: 그뭐 이런 지금 저도 이제 인터넷으로 찾아봤지만 이런 수저인지를 판별하는 빙고 게임도 있다면서요. 그렇죠.
2: 이제 뭐 25개 판 빙고 아시죠? 네네. 거기에 이제 지금 말씀해 주신 그런 기준들이 있습니다. 그래 가지고 7개 이상이면 뭐 금수저다, 흑수저다 이렇게 확인할 수 있는 게임인데 이 항목들을 보면은 좀 재밌긴 합니다. 화장실에 물 받는 대야 있음. 저희 집에 있거든요. <웃음> 또 연립주택에 살고 있다. 네. 그다음에 집에 욕조가 없다. 어,
0: 저희 집에 욕조 없어요. 네, 네.
2: 저희도 그래요. <웃음> 집에 장판이 뜨거나 뜯긴 네. 곳이 있다. 네. 부모님이 음식 남기지 말라고 잔소리를 한다. 제가 항상
0: 하고 있어요. 네. <웃음>
2: 가게 부채가 있다. 뭐 에어컨이 있긴 한데 아, 잘안 튼다. 안 틀죠.
0: 못 틀죠.
2: 저도 네. 이 일곱 개만 예시를 보여드렸는데 한 대여섯 개 지금 속하고 있거든요. 기준이 아, 좀 빡빡한 것 같긴 빡빡한 한데. 네. 예, 어쨌든 이걸 또 게임으로 아. 이렇게 해서 또 한다고 하네요. 그러니까
0: 뭐 젊은 사람들뿐만 아니라 이제 직장 인들의 흑수저 인증 어떤 간별기도 있던데 뭐 예를 들면 네. 부모님이 준증여 재산 2천만 원 이하 네. 미혼인데 빚 있는 사람 어. 뭐차 없음 월세 자취함 1년에 해외여행 한번 이상 못감 연차 못씀 휴가 <웃음> 5일 이하. 예, 뭐뭐 뭐 이런 것들 있네요. 예. 네. 아, 굉장히 아, <웃음> 자, 예.
2: 조사하면서 보니까 자꾸 뭔가 그쪽에 속해지는 것 같아서 아, 근데 다 예. 어느
0: 정도 한두 가씩 는 우리가 평 서민이라면 맞아요. 너무
2: 너무 거네. 기준 자체를 예. 좀 높게 이렇게 우리나라의 그 어떤 기대치라든지 눈높이가 좀 많이 높아져서 그런 건지 그런가요? 몰라도. 마치 예.
0: 예. 여기에 속하면 굉장히 어떤 뭐 루저 같은 걸로 비춰질 예. 수 있을 것 같아서 굉장히 우려되는. 그, 그럴 필요 없으실 네. 것같아요 분류법이긴 네. 합니다. 그래서 이제 제뭐 해조선이라든지 노력 같은 신조어도 이제 저희가 소개해드린 적이 있는데 그냥 나 그러니까 이런 신조들이 뭐 그냥 나오는 정도가 아니라 크게 유행하고 있는 거잖아요. 맞습니다. 뭐 지금 보세요. 뭐, 네.
2: 이게 요즘 상황에서 그 젊은 세대도 청년들이 음. 기성 세대에 어떻게 보면은. 우리 힘들다 이렇게 시위를 하는 새로운 문화가 아닐까라는 생각이 들어요. 사실 70, 80년대 같으면 대학가에서 뭐 데모라든지 시위하면서 정부에 대해서 비난도 하고 또 사회 전반에 대해서 자기 목소리를 높였다면 최근에는 이 학생들의 시위 문화가 어떻게 보면 점점 사라졌거든요. 그래서 청년들이 이 사회에 자기네들의 목소리를 내기보다는 좀더뭐 개인화되고 SNS를 통해서 서로 공유하고 공감하는 문화가 자리를 잡았거든요. 근데 이제 가끔 이렇게 인터넷에서 자신의 이야기를 하는 게 지금 젊은 세대의 시위나 항의 정도로 좀볼수 있지 않을까 네. 그런 분석을 해봤고요. 우리 사회 불균형이라든지 불평등이라든지 이 불공정성에 대해서 어쩌면 일침을 가하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들기도 하고요. 그러면서 조금은 자조적인 어떤 예, 방식이라고 볼수 있겠습니다.
0: 이런 걸 보고 아휴, 좀 아유, 젊은 애들은 왜 이렇게 나약해 음. 라고 아마 좀 연세 있으신 분들은
2: 많이들. 걱정하시죠. 걱정하시고 네. 또 아이, 우리 때도 더 힘들었다 이렇게 말씀하시는 분들이 사실 되게 많으세요. 네. 근데 이렇게만 젊은층에게 말하기에는 사회 구조적인 문제점들이 분명히 있거든요. 뭐 부의 대물림, 가난의 대물림이라든지 네. 불공정, 불투명. 이제 우리 사회를 이야기할 때 SNS 상에서 빠지지 않고 나오는 단어들인데 음. 이제는 사회 전체적으로 좀큰 변화의 물결이 필요하지 않나 그런 생각을 해봤고요. 네. 물론 청년들도 이런 사회에서 내가 아무리 노력해봤자 뭐가 되겠냐 하는 자조적인 생각. 또 한편으로 보면 어떻게 스스로가 좀 합리화하려는 그런 것들도 있어요. 서로 동질시하면서 나만 그런 거 아니다. 이 사회가 문제다 하면서 좀 주저앉는 경우가 있는데 음. 어차피 노력해봤자 이렇게 합리화를 시키면서 그런 불씨를 좀 키워가는 게 아닌가. 음. 좀 안타까운 모습이고요. 그러면서 그 안에서 아, 난 그냥 포기할래. 그리고 사회 탓을 하고 뭐 타인 다른 사람. 남 탓을 하는 그런 심리도 음. 좀이 안에 좀 작용을 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 뭐, 네. 인정받고 싶은 욕구와 이제 불안감 같은 게 이제 합쳐져서 이런 계급 론 같은 게좀 나오지 않았나 싶은데. 저희좀 청년들이 생각하는 대한민국의 모습이 자꾸 이렇다 보니까 예. 해외로 가는 젊은 친구들이 참 많아진 것 같아요. 예, 얼마
2: 전에 그 다큐멘터리 보니까 예. 이제는 우리나라에선 정말 취업하기 힘들다. 해외로 네. 좀 눈높이를 낮춰서 그런 네. 직업들을 갖더라도 거기 안에서 뭐, 연 연차라든지 쓸수 있는 그런 휴가도 많이 쓸수 있고 연봉도 오히려 더 우리나라보다 높고 또 일하는 시간 이런 근무 조건들이 좋다 보니까 많이 그런 대로 눈을 돌리고 있습니다. 그 우리 사회에서 성공하고 행복하게 살기 어렵다는 이런 여론이 커지면서 이렇게 해외로 눈을 돌리는 젊은이들이 많은데 요즘 뭐 해외 취업 박람회라든지 해외 취업을 돕는 학원이 또 있습니다. 아, 이런 곳을 찾거나 아예 해외로 나가서 취업을 준비하는 사람들이 눈에 띄고 있더라고요. 그러니까 싱가포르 같은 데를 이제 예를 들면은 3개월 정도는 이제 관광비자로 갈 수가 있습니다. 그러면 가서 이 3개월 동안 거기에 거주하면서 네. 그 안에 네. 취업을 하면은 이제 잘 되는 거고. 그게
0: 근데 가능한 거예요? 관광비자로 가서 취업할 수있어요
2: 가능하더라고. 이제 어. 싱가포르 같은 경우는 지난번에 이제 제가 어. 보니까 그다큐멘터를 통해서 보니까 3개월 안에 취업을 하면 그 취업비자로 전환을 아. 해주는 아. 형식이기 때문에 네. 이제 친구들한테는 그냥 나뭐 여행 간다라는 네네. 식으로 창피하니까 아. 그렇게 해놓고서 아. 네. 가서 이렇게 준비하는 학생들이 음. 또 많이 있습니다. 잡코리아가 20, 30대 구직자 703명을 대상으로 설문조사를 했는데 응답자의 한 87.6%가 나도 이제 해외 취업을 할 그런 의향이 있다. 이렇게 대답을 했거든요. 음. 그 이후로 가장 많이 꼽은 게 바로 국내 취업난이 심각해서. 이어서 해외 생활이 좋아서 향후 커리어에 도움이 되기 때문에 뭐 외국어를 습득할 수 있는 좋은 기회이기 때문에 이런 순으로 나타났거든요. 음. 그런데 우리 사회 이런 문제들을 직접 해결하고 이겨나가야 할 우리 젊은 인력들이 사실 대한민국을 어떻게 보면 포기하고 떠나는 건 굉장한 손실이거든요. 앞으로 우리나라 경제 발전에 있어서도 그렇고요. 네. 그렇기 때문에 좀더 구체적이고 체계적인 좀 비전이 필요하지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 그런데 또 달리 생각해 보면요. 국내에서 네. 너무 이렇게 어렵게 취업난에 그 정말 하루하루 절망적으로 사느니 이렇게 해외 가서 많은 경험을 하고 또 이제 취업이라는 걸 통해서 좀더 희망도. 그리고 다시 국내에 또 기회가 있을 때 와서 재취업하는 거. 이런 노력들 젊은이들 좀 격려해야 되는 거 아닌가 싶기도 해요. 그렇죠? 근데 뭐 그렇습니다. 음, 네. 예전에 왜 개천에서 욕났단 말 많이 했잖아요. 그렇죠. 네, 아무리 환경이 안 좋아도 자기 노력만으로 충분히 이제 사회계층 간의 이동이 가능했다는 건데 요즘은. 네. 용이 다시 개천으로 돌아간다면서요. 아무리 맞아요. 잘나게 네, 똑똑하게 네. 태어나도 어쩔 수 없는 거라고 그냥 그 바닥에서 용천 개천으로 다시 돌아가는 그런 씁쓸한 현실인데 이게 바로 희망이 사라진다는 얘기잖아요. 아, 맞습니다. 예, 희망이 예. 없는 게 가장 가장 문제가 아닌가 싶어요.
2: 뭐 지금 사실 우리 그 SNS 세상에서의 그런 글들을 봤더니 네. 지금 힘든 건 사실 견뎌낼 수 있다. 근데 희망이 없다는 거에 대해서 음. 많이들 좌절하고 있는 것 같더라고요. 네. 그래서 한 세대 내에서건 세대 간이건 우리는... 사실 사회적 이동성이 아까 말씀해 주신 대로 높은 편인 나라였어요. 그래서 우리 경우 사회적 이동성 문제에서 최후의 보류 역할을 해왔던 것이 그나마 교육이었거든요. 그래서 교육률도 굉장히 높고 그랬는데 누구든 좋은 교육을 통해서 경제적으로 한 단계 이더 나은 계층으로 올라설 수 있다. 음. 부모 뿐만 아니라 자녀 세대 역시 그럴 수 있다라는 확신이 있었는데 사실 지금은 좀 그렇지 않은 것 같아요. 요즘은
0: 있는 집 애들이 공부도 더 잘한다면서요.
2: 그게 사실 통계로도 (웃음) 나와 있어서 저도 조사하면서 많이 안타까웠는데 좋은 교육의 기회조차 이 상위계층이 독점하다시피 하고 있습니다. 음. 더욱이 상위계층이 아닌 이상 좋은 교육조차 예전처럼 계층 이동의 확실한 수단은 아니라는 증거가 사실은 이제 분명해지고 있거든요. 부모 세대인 이 산업화 세대가 쌓아놓은 계층의 벽이 계급이라는 지금 성처럼 확고해져가지고 개인으로서는 이걸 넘어서거나 부술 수가 없게 된 겁니다. 음. 그래서 수저계급론을 청년들의 풍자나 객기로만 치부할 수 없는 이유가 바로 여기에 있는데 꼭 그들의 인식이나 자조를 사실 부정할 수 없는 현실이 있거든요. 음. 많은 젊은이들이 태어나면서 이 계급구조에 속하면 아무리 노력해도 벗어나기 쉽지 않다 이렇게 느끼게 되고 있습니다. 당장의 고통보다 더 견딜 수 없는 게 말씀해 주신 대로 그것에서 쉽게 벗어날 수 없다는 좌절감. 우리 청년들에게 좀 희망을 돌려줘야 되지 않을까 그런 생각을 해봅니다.
0: 우리가 너무 이렇게 나쁜 경우들만 사례들만 이렇게 확대해서 생각하는 경향이 있는데 본인이 어떤 새로운 아이디로 창업을 해서 정말 큰 부자가 되고 이런 식으로 계급 간의 이동이 충분히 가능하다는 또 젊은 사람들의 어떤 사례들도 사실 많거든요. 네네 오늘 문자가 좀 제법 오고 있는데, 7829님, 젊은 층에 속한 사람으로 참 많은 생각을 해봅니다. 저도 해외 취업 생각해 보고 있는 중인데, 다시 한번 생각해 볼수 있는 시간입니다. 고맙습니다. 하셨는데요. 자, 수저 개그는 우리 전민기 팀장께서 이제 어떻게 결론을 내려주실지 좀 궁금하네요. 글쎄요.
2: 네. 뭐 처음에 들을 때는 좀 재밌기도 네. 했어요. 그 빙고 게임 같은 맞아요. 거 하면서, 어, 예. 아씨 나도 흑수전에 막 이런 생각도 음. 하면서 그랬는데, 얘기하다 보면 어느 순간 사실 많은 사람들이 이렇게 얘기를 하다 보면 이게 진실이 되고 사람들의 생각을 좀 지배하게 될 수가 있습니다. 그래서 이런 부정적인 생각들이 사회 전체로 더 퍼져나가기 전에 어. 그냥 넘어가지 말고 뭔가 적극적으로 우리 어른들이 좀 설명도 해주고 또 의식도 어. 바꾸고 하는 노력이 필요할 것 같아요. 계속 희망을 음. 좀 주는 게 우리의 몫이 아닌가 생각이 들고요. 그리고 사회가 좀 변화하기 위한 여러 가지 노력들을 이제는 음. 제발 좀 함께 고민하고 좀 음. 실천해 나가야 하지 않을까 이렇게 결론을 내리고 싶네요.
0: 가장 오늘 인상적인 얘기는 이거네요. 3074님, 평생 한 벌의 수저만 사용하는 건 아니랍니다. 바꿔야죠. 어, 예. 맞는 얘기네요. 우리가 무슨 뭐 플라스틱, 뭐, 저기 동수저만 쓰고 있다고 계속해서 그러라는 법 없고요. 그리고 866님, 네, 지금 만학도신데 직장도, 뭐 직장 소유를 하는 것도 불안정하고 또 경력도 없어서 지원할 수 없습니다. 수저 계급론의 통감 좌절, 완전 공감이라고 말씀하셨지만 분명히 우리에게는 희망이 있다는 거꼭 오늘의 결론으로 말씀드리고 싶습니다. 네네. 자, 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 자 오늘 비키즈 정답은요. 네 4번 아시아 방송입니다. 공영방송 KBS에는 다양한 채널이 있는데요. KBS 1, KBS 2 그리고 위성방송인 KBS 코리아, KBS 월드 4개의 TV채널이 있고요. 123라디오 그리고 12FM, KBS 한민족방송과 KBS 월드 총7개 라디오 채널이 있습니다. TV와 라디오를 합해 매주 260여 프로그램을 송출하고 있습니다. 자 오늘 0034님, KBS는 소외계층을 위하고 해외동포를 위하고 다양한 음악방송으 국민의 방송으로 자리매김하기 위해서 수신료 현실화도 필요해 보입니다 하시면서 감사한 의견 주셨습니다. 저희가 3만 원 상당의 문화상품권 드릴게요. 그리고 5255님 예, 정말 많은 방송이 있네요. 요즘 워낙 채널이 많아서 시청자나 청취자의 선택의 폭이 넓어졌습니다. 하지만 kbs 1라디오 열심히 듣고 계신다고요. 뭔가 상품을 겨냥한 하지만 너무 감사해서 화장품 교양권 드리도록 하겠습니다. 그리고 네, 3673님 어, 아주 작은 중소기업에서 자동차 부품 조립하는 일 하시는데요 KBS 일라디오만 틀어놓고 계신다고요 감사합니다 저희가 날마다 편하게 비타민 하우스 비타민 세트도 추가로 드리도록 하겠습니다 자, 빅데이터로 보는 세상 오늘 시간 마무리하고요 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다